0: Ich frage mich manchmal, ob ich, ähm, wenn ich an Chasing After schreibe, noch so ein bisschen an meiner alten Stimme festhänge. Mhm. Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht>
1: Kapitel 8. Dritte Fragenbohle. Ein Liter Fantasie mit einem Schuss Avancen.
0: Hello! Hello. Keinen Nachanfall bekommen. Zusammenreißen. Genau. Herzlich willkommen mit Trunken vor Worten. Es hat
1: ein bisschen gedauert, bis <lacht> wir hier an diesen Punkt gekommen sind. Aber es ist auch lange her. Frohes neues Jahr. Darf man das noch sagen? Ja, man ja. darf es noch sagen. Frohes neues Jahr. Meine Meinung ist eine ganz klare dazu. Ich finde, den kompletten Januar darf man sich ein frohes neues Jahr wünschen. Weil es sind halt noch elf Monate übrig.
0: Ich bin ja wirklich eher Team... Schon in der zweiten Woche denke ich mir dann so, oh mein Gott, <lacht> das ist, das ist, können wir jetzt bitte einfach mal, ja, frohes Neues, können, können wir jetzt weitermachen.
1: Ich ja. glaube, ich ziehe das einfach mal ein Jahr lang durch. Ein Jahr lang? Ich wünsche dir noch ein frohes <lacht> Letzte, die letzten Monate, ich hoffe, die werden einfach ganz, ganz toll.
0: So im Mai, haben wir uns dieses Jahr schon gesehen? Nee? Frohes neues Jahr. <lacht>
1: frohes halbes Frohes Jahr. halbes neues Jahr.
0: Wunderbar. <lacht>
1: Jo, wir hoffen, euch geht's gut.
0: Ihr seid gut rüberbekommen.
1: Genau, ihr seid gut reingerutscht, wobei es ja nicht glatt war, im Gegensatz
0: Es <lacht> hochsommer. heute. Es war gefühlt hochsommer. Das stimmt.
1: Das war nicht richtig. Es war nicht richtig.
0: Nee, es hat sich nicht richtig angefühlt.
1: Aber wie wir alle wissen, <lacht> Zitat Trump, es gibt ja keinen Klimawandel, ne? So, und jetzt <lacht> kommen <man> wir <lacht> zum Thema dieser Folge. Und zwar haben wir heute mal wieder eine Fragenwohle. Ja. Jenny, es war dein Vorschlag, du
0: ja. trägst die Verantwortung für diese Folge. Ja. Ich die Anna hasst mich immer dafür, dass ich das also dass ich das generell vorschlage und sage, ich finde das immer ganz gut zum Einstieg. Man kann so ein bisschen random rauspicken. Ja. Anna guckt ganz leidig. Ja. Was, man, was einen so die letzten Monate beschäftigt hat. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr tief unterhalten.
1: Stimmt. So einen richtigen Deep
0: Talk. So einen richtigen Deep Talk.
1: Boah, der letzte war richtig lieb, Alter. Boah, Boah. Unser, le unser
0: letztes Schreibwochenende. Holy, die Essenz aus dem Schreiburlaub ist übrigens, ich bin Anna ungefähr ein Jahr lang hinterhergelaufen, bis sie sich dazu herabgelassen schön. hat. Schöne Geschichte. Mit mir da, Kontakt zu halten. Da können wir auch nochmal
1: drauf zurück. <lacht> ja, das war <lacht> wirklich schön. Ja,
0: wollen wir direkt einsteigen? Ja, ich, kann, soll, ich soll ich dir direkt einen entgegenwerfen? Du, du darfst anfangen. Anna hat immer so ein bisschen Angst. Sie kann sich ja nicht vorbereiten. Das, ja, ist, das, Schönste. das ist
1: das, was mich nervt. Ich bin <lacht> dann, ich versuche dann, so gute Fragen wie möglich zu erarbeiten und es funktioniert aber nicht. Ach, bin ich unzufrieden. <lacht> aber...
0: <lacht> da bin ich unzufrieden. <lacht> okay. Ich habe eine schöne Frage. Ja. Ähm, das habe ich auch in letzter Zeit öfter mal auf TikTok gesehen. Ich habe da eine TikTokerin, die heißt Melissa. Ähm, der folge ich sehr aktiv, weil sie liest auch sehr viel High Fantasy hm. und so und ähm, macht schönen Content. Und sie hat irgendwie letztens ähm, gefragt, wie viele von ihren äh, Followern es denn gibt, die während sie lesen, einen Film sehen. Deswegen die Frage an dich, wenn du liest, siehst du einen Film oder ähm, also sie meint, es gibt mehrere Typen, von wegen, es gibt Menschen, die, die sehen Bilder oder Filme beim Lesen quasi. Ähm, manche, die sehen gar nichts. <lacht> also wirklich so blank, schwarz. Mhm. Fühlen dafür aber sehr, sehr intensiv das, was sie lesen. Ähm, und sind teilweise sogar in der Lage, sich einzubilden, das zu hören, was sich dort abspielt. Also wenn es halt sehr realistisch beschrieben ist, wie zum Beispiel ein Schwertkampf oder sowas, dass man sich einbildet, man hört, wie die Schwerter aufeinander prallen, wie die Ausfallschritte gemacht werden und so. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, ob der Film dann sehr intensiv ist, der in deinem Kopf auch abläuft, aber ich fand das spannend, weil sie meinte, dass man die wahrscheinlich die Leser dann und Leserinnen in ähm, Gruppen einteilen kann. Richtig. Was läuft bei dir ab, wenn du liest? <lacht> was was, <geht's> <lacht> was passiert da? Crazy.
1: <lacht> ja. Äh, kann ich relativ einfach beantworten. Es ist auf jeden Fall eins, wenn ich... Also... Fast irgendwie eine Mischung daraus. Also ich denke ja sowieso in Bildern. Ich schreibe auch in Bildern. Also ich schreibe im Prinzip einen Film. <lacht> Und ich lese auch einen Film. Und ich höre Dialoge. Also ich stelle mir dann vor, wie die sprechen. Und ich finde es immer so lustig, weil im Prinzip... Also ich denke mir immer, das ist ja meine Stimme, die ich denke.
0: Mhm. Ich die, verste mich, die verstellt sich dann aber für dich?
1: Ja, und das ist ja das Ding, also ich, das müsste man jetzt eigentlich noch mal wissenschaftlich hinterfragen, <lacht> weil, also ich glaube, man kann sich nur seine Stimme im Kopf vorstellen. Mhm. Es ist immer deine Stimme, mhm. aber irgendwie anders. Mhm. Und dann, <lacht> ich finde es immer so lustig, <lacht> weil... <lacht> wenn du dann so eine tiefe Stimme hast <lacht> oder keine Ahnung was <lacht> Und ja, aber ja ich äh, sehe schon einen sehr detaillierten Film ich nehme das in dem Moment aber nicht so krass wahr
0: es ist dir nicht so bewusst ne? ich glaube auch viele werden sich jetzt das erstmal selber fragen müssen was bei ja. ihnen tatsächlich passiert Währenddessen, ja. wenn man sich das halt nie gefragt hat dann ist es halt einfach so. Genau, ne?
1: genau. Ich versinke dann halt auch so krass da drin, dass ich eigentlich das gar nicht mehr so richtig wahrnehme. Mhm. Was ich aber auch mache, ist, wenn mir was besonders gut gefällt, dass ich Dinge dann wiederholend lese und mir dann auch immer wieder vorstelle. Aber lustig, ich kenne die gar nicht.
0: Ich musste, das, ich musste das mal zeigen. Also wirklich, also ich fand das auch sehr faszinierend. Vor allem ähm, hat sie auch eigentlich gedacht es gibt die und die und hat diese, diese Diskussion aufgemacht ähm, und hat dann halt noch dieses Side-Questions halt dann irgendwie gestellt, von wegen so, oder fühlt ihr das, was ihr lest, extrem oder hört ihr halt das? und dann, wo, ich, wo, wo ich mir das so durch den Kopf ge habe gehen lassen, dachte ich mir so, boah, daraus resultieren kannst du eine Studie machen. Also mhm. da gibt es wahrscheinlich so viele unterschiedliche Typen, Sie hat dann auch noch gefragt, ob das vielleicht von einer äh, präferierten Erzählperspektive auch noch abhängig ist, ob man lieber einen Ich-Erzähler liest oder eher sie. Unterschiedlichste Sachen können dabei rauskommen, ne? weil ich finde zum Beispiel, also ich bin präferierter Ich-Perspektiven-Leser, bin da aber auch variabel, aber ich schreibe halt auch am liebsten aus der Ich-Perspektive, weil ich mich dann am ehesten reinfühlen kann. Deswegen, ich glaube tatsächlich auch, dass wenn ich in der Ich-Perspektive lese, ich das noch, effekt also noch krasser spüre, ja, okay. was ich da lese. Ja. Also noch krasser erlebe auch ja. und mir auch wirklich einbilden kann, dass ich das wirklich auch erlebt habe.
1: Ich finde auch, also dass äh, die unterschiedlichen Optionen, die du genannt hast, finde ich, die können ja auch gefused werden. Ja. und ist wahrscheinlich so ein fließender Übergang. Aber lustig, also ich mag, präferiere die personale Perspektive, aber ich äh, lese beides gerne.
0: Ja, manchmal okay. ist es auch vom Schreibstil einfach abhängig, ne? wie ja. sehr das auch an dich rangeht. Ja, das stimmt. Und wie sehr man da so reintaucht. Ja, das ist wahr. Aber bei mir sind es tatsächlich auch Filme. Voll. Im Kopf ablaufen. Ja. Buchszenen kommen auch in, in Bildform in meinem Kopf. Ja. Wenn ich eine Buchidee habe, habe ich eine Szene im Kopf, in Filmform.
1: Absolut. Es war schon immer so. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ist wahrscheinlich einfach menschlich. Aber das äh, habe ich schon als Kind gemacht. Also so die Fahrten wir sind ja damals umgezogen. Und wenn wir dann in die Heimat gefahren sind, dann hat das auch mal so drei Stunden gedauert. Und ich habe die Fahrten damit verbracht, Musik zu hören und mir meine Geschichten vorzustellen. Und dann war das halt alles ein Film. Ja. Und dann hatte ich immer so ein Lied. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Aber dann habe ich halt immer so spezifische Lieder, die ich mit einer Szene oder so ähm, connecte. Mhm. Und dann spule ich die auch immer wieder ab. Und ich habe dann auch immer so ein Trailer-Lied. Und dann mache ich in meinem Kopf einen Trailer für mein Buch. Das, war so das ist so geil. total crazy. Aber es macht voll Bock.
0: Ich hätte auch so als Teenie, hätte ich auch so gerne so Berufsziel Musikvideos produzieren
1: mm.
0: Alter ich habe auch hab das ja. auch ganz oft so, dass wenn ich Musik höre ich das passende Video dazu in meinem Kopf abspielt ja. ja wie bescheuert ist das also auch ohne dass ich das Video kenne ne das was ich halt ja. für mich da so reindenke. ja und habe ich auch wirklich so Weitwinkelaufnahmen <lacht> das ist,
1: so, das ist
0: so richtig ich habe auch probiert.
1: lustigerweise äh, letztens überlegt, was ich gerne noch gemacht hätte. Hm. Also was anderes als mit dem Management und so. Und dann dachte ich so, boah, ich wäre voll gerne Komponistin geworden. Das ist auch voll geil. <lacht> schon krass.
0: Verrückt, ne? Ja.
1: Ja, das ist äh, lustig.
0: Lustige Frage. Dann würden wir heute, heute vielleicht sagen, von wegen so, hast du schon das Neue so nett? <lacht>
1: Neue Adaption der vier Jahreszeiten.
0: Ja, genau. Okay, next question. Gute Frage. Bessern wird es nie mehr.
1: Okay. Welcher Gedanke oder welche Vorstellung ist schlimmer? Oh Gott. Entweder, dass es so viele Bücher gibt, dass du die nie, niemals alle in deinem Leben lesen wirst. Oder, dass es ein absehbares Ende von Büchern gibt, aber du das Wissen hast, niemals was zu verpassen.
0: Ich glaube, was schlimmer ist. Mhm. Hm. Ich glaube, das erste Szenario, ähm, und das ist auch meine Realität, also dieses Gefühl habe ich ganz oft, dass es so viel gibt, was ich gerne lesen würde, aber ich keine Zeit habe, um das zu tun. Alleine schon die Bücher, die ich hier stehen habe, wir haben uns ja vorher noch über meinen Miniatursub eigentlich unterhalten, der sich ja wirklich noch in Grenzen hält, den ich letztens ja auch noch vermindert habe. Aber alleine das Regal, was ich mir da quasi gebaut habe mit den Büchern, die ich dieses Jahr lesen möchte, das echt nicht viele sind, ne? 2, 4, 6, 8, 10, sagen wir 20 Stück.
1: Nicht so wie Lisa, die <lacht> immer sagt, ich lese es so langsam und dann hat die 178 Bücher gelesen. Ja.
0: Ja, also, ähm, das macht mich manchmal echt traurig. Wirklich. Also ich habe auch so ein paar Klassiker hier. Ich habe zum Beispiel auch noch Moby Dick hier. Ich würde Moby Dick so gerne mal lesen. Mhm. Ja. Aber ich würde dazu, dafür auch ein bisschen mehr Zeit brauchen, wie wenn ich so ein leichteres Zwischendurchbuch lese. Ne, Und das ist so. Das, das macht mich traurig. Ja. Das, ich habe das sofort, dieses Fear of missing out, ne? Fumor, Alter. Und es ist, ja. es ist einfach Realität. Das ist wahr? Das <lacht> ist wirklich Realität. Das ist, äh, das ist ein, ein realistisches äh, Problem, tatsächlich. Weil irgendwie, wenn, wenn, wenn ich wüsste, ich würde das, das schaffen, ich könnte das alles lesen und das hätte alles ein Ende, dann könnte ich mir das ja auch noch einteilen. Ich könnte bestimmte Bücher einfach mehrfach lesen, wo ich weiß, so, die haben mir ja richtig Spaß gemacht, die könnte ich nochmal lesen. Vor allem meistens, das erfahren wir auch gerade nochmal, wir rereaden ja gerade Akuta etc. Mhm. Pp. Ähm, Ach, ja. Und beim zweiten Mal fallen dir noch ganz andere Dinge auf. Und wenn du das dritte Mal lesen würdest, würden dir noch ganz andere Dinge auffallen. Ich gucke auch Filme mehrfach, die ich mochte. Und ich gucke auch Serien mehrfach, die ich mochte. Und mir fallen jedes Mal andere Dinge noch auf. Und jedes Mal hast du die Gelegenheit, einen Fokus noch auf jemand anderen zu legen. Die ganzen Nebenfiguren noch ganz anders zu erleben irgendwie. Weil sowohl Autoren als auch Regisseure und Schauspieler haben da ja trotzdem da eine gewisse Leistung reingelegt, die du vielleicht gar nicht in der Lage warst zu erfassen. Alleine letztens, ähm, wo ich bei Suzanne war und wir ähm, Harry Potter Marathon gemacht haben, da haben wir den Fokus auf Ron gelegt. Irgendwie. Ich war also so einfach so. Geil. Okay. Und haben dann über die Filme hinweg immer wieder seine Mimik analysiert. Ja, mein Spaß. Ja. Das ist so krass.
1: Was, da,
0: was, was alleine da halt bei ihm passiert über die Filme hinweg, ist schon richtig witzig. Und ich glaube, ähnlich wäre es mit Büchern. Mhm. So auf Dauer. Deswegen, ich glaube, das würde mich nicht in Panik versetzen, wenn es endlich wäre. okay ja? hm. So ein bisschen wie das Universum. Du wirst niemals alles wissen.
1: Ja. Wir hatten dieses Thema nämlich letztens und wir haben zuerst, ich habe dann versucht, es positiv zu formulieren. Weil meine äh,
0: mach einen typischen Connelly. Nee, ich formuliere es anders. Ich formuliere es positiv. <lacht> ich entscheide mich dafür, es positiv zu formulieren.
1: Genau. Weil meine Kollegin Frolegen meinte, sie hätte letztens darüber nachgedacht, dass sie Bücher niemals lesen wird, die es gibt, und dass sie dann total traurig war. Und dann habe ich die ganze Zeit, um sie auszumuntern, versucht, oh Gott, was kannst du denn jetzt sagen? Und dann meinte ich nämlich zu ihr, aber guck mal, was wäre denn, wenn irgendwann Bücher ausgehen würden und du würdest niemals neue Geschichten kennenlernen und so wirst du immer, immer, immer neue tolle Geschichten erfahren. Und dann war sie wieder glücklich. Das hat auch mich glücklich gemacht, weil das ist ja unsere Realität. Aber ich glaube, ich würde mich so oder so für das Erste entscheiden. Obwohl du recht hast, das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Du kannst Dinge öfters lesen.
0: Absolut. Das ist gut. Und du kannst also du kannst halt weiterspinnen, ne? Gerade wir. Ja. Alter also uns würden die Dreck. Geschichten niemals ausgehen. Wir würden es einfach alles... In Dimensionen weiterführen. Es gäbe ja. wahrscheinlich dann so einen Film und von uns dann irgendwie 15 Bücher dazu. Genau. So als Adoption. Ja. Zu jedem side noch so, noch so eine Background-Story und so. Das ist aber wahrscheinlich auch den Leuten vorbehalten, die halt ne, so eine Fantasie haben, die das halt weiterspinnen könnten, sodass es quasi dann auch zwangsläufig vielleicht nie langweilig wird, weil man halt Geschichten selber erfinden kann. Das können halt auch nicht alle. Ja, das ist wahr. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Die nächste Frage bezieht sich aufs Schreibhandwerk. Deine oh. Schreibentwicklung. <lacht> mhm. In welcher Hinsicht hast du dich im Schreibhandwerk am meisten gesteigert Oha. in deiner bisherigen Autorenlaufbahn? Also was würdest du sagen? So Punkt? In welchem Punkt bist du am allerbesten geworden ist. Quatsch. Aber in welchem Punkt hast du dich am meisten gesteigert? Wo du einfach sagen würdest, ganz am Anfang konnte ich das vielleicht nicht so gut oder ist mir das ein bisschen schwer gefallen und so. Und jetzt? Now I'm in the game. Der Zeitraum ist natürlich jetzt dir überlassen. Es kann ja auch sein, dass du im vergangenen Jahr in irgendeiner Hinsicht ähm, dich extrem gesteigert hast, irgendwie ein Knoten geplatzt ist oder wo du sagst, so jetzt habe ich es endlich begriffen. Vielleicht sollten wir das auch deine Lektoren fragen. <lacht> <lacht> Hilfe! <lacht> so also ganz kurz anrufen. So, was hat Anna denn am, also am ehesten jetzt gelernt? Was hat sie optimiert? Ja, ich überlege gerade, also
1: okay, wir fangen erstmal da an. Die Tiefgründigkeit von Nebencharakteren verglichen mit meinen Anfängen, weil mir das heute mit am wichtigsten ist und ich das auch ziemlich ausschlachte, und früher habe ich halt einfach runtergeschrieben. Hm. Also die waren dann halt da. Das war halt das Beiwerk. <lacht> um mal halt dumme Witze zu machen ich oder was. Brauchte sonstwas. jemanden,
0: der da steht. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, also ja, das ist meiner Meinung nach auch, wenn ich das so sagen darf. Äh, mit meiner größten Stärke. Mm. Ich überlege gerade, weil grundsätzlich finde ich, dass, also ich merke einen Unterschied zwischen Lovely Faces 1 und 2. Ich finde es ist aber schwierig zu sagen, was genau es ist, weil es, glaube ich, die Schreibtechnik an sich ist. Also wie ich Dinge schreibe und nicht unbedingt eine bestimmte Kategorie oder eine Thematik, sondern wie ich an... Dinge herangehe, ist es noch ein bisschen tiefgründiger geworden. Und die Authentizität. Wenn ich so mir Sachen angucke, die ich damals geschrieben habe, denke ich so, boah, Anna. Wobei, Gott, wie alt war ich? Wenn ich so Sachen geschrieben <lacht> habe, wo ich gerade 14 oder so war, ist das ja. natürlich klar, aber so Dinge, die ich einfach gar nicht mehr äh, schreiben würde, auch durch meine gesellschaftlichen, politischen, feministischen Ansichten. Da habe ich sogar noch was in, in Lovely Faces, auch in Kisa, Dinge, die ich heute so nicht mehr formulieren würde. Und vielleicht ist das sogar das, was sich noch mehr gesteig, gesteigert hat, die Sensibilität für Themen, die, in, die ich in meinen Büchern also das
0: mit den Nebenfiguren hätte ich jetzt auch gesagt, bei dir definitiv. My Lovely Faces 2. Was deine Nebenfiguren da für, für Geschichten noch abreißen <lacht> und auch, auch so also Gefühle aus einem rauspressen als Leser. Heul. Geheul, Seufz, um Gottes Willen. Ship. Ship, ship, ship. Das ist schon krass. Vor allem ist es ja auch wirklich eine Herausforderung. Du hast ja richtig viele Figuren. Die alle irgendwie eine Rolle spielen, ja. das alles halt so wie zusammenzuführen zu einem roten Faden und das auch alles halt seine Daseinsberechtigung hat und sowas ist, äh, das ist schon heavy. Gar keine Frage. Aber das machst du doch gut. Danke. Gerne. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so, ja. kleines bisschen Kopf streicheln dürfen wir ja auch. Ja,
1: immer. Boah, ich muss hier ja, jetzt richtig nachdenken. <lacht> das ist
0: super Kram.
1: Ja, schon lustig.
0: Fällt auch, glaube ich, nicht so leicht, ne? Sowas halt so über einen selbst dann. was ist immer so wieder diese Herausforderung. Sowas, was kannst du denn jetzt besser als vorher? Viel. Richtig, richtig viel wahrscheinlich.
1: Das ist halt. Aber also, trotzdem tut ja. man sich schwer. Ja. Ist aber, also, ich finde das total toll. Das meinte mal irgendjemand. Boah, ich weiß gar nicht mehr wer. Aber es ging darum, dass sie ein Buch nicht veröffentlichen wollte, weil die Person dachte, das ist noch nicht gut genug. Und sie will mit dem ersten Band schon besser sein, als sie sein könnte. Und ich finde es, also ich finde den Gedanken schade, weil was ich geil finde beim Lesen, ist, wenn sich AutorInnen weiterentwickeln. Mhm. Und du das richtig krass merkst, wie die Sprünge machen... Und ich finde, man merkt das auch irgendwann bei sich selbst, wie man sich weiterentwickelt und dass man einfach direkt in einen anderen Flow kommt und Dinge anders anpackt. Und das finde ich so schön irgendwie. Also es wäre ja irgendwie find das schade. finde das gar nicht
0: schlimm. Also ich habe mich das ja auch am Anfang irgendwie gefragt, weil ich ja mit meiner Trilogie jetzt auch wirklich lange brauche. Ob das dann nachher schlimm ist, wenn du ja wenn du den ersten Band liest und dann den zweiten liest und dann den dritten liest, dass du jedes Mal auch einen Qualitätsunterschied natürlich merkst, weil einfach Jahre dazwischen liegen. Aber auf der anderen Seite ist halt einfach de facto so, wenn jemand den erste Band, der erste Band jemanden gefallen hat, Klar. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man zum, bis, wenn man dann auch den zweiten und den dritten liest, dass man sich dann am Ende denkt, ja mega. Wenn du halt eine Konstante hast, ist das das eine, weil es ist natürlich immer, wenn dich etwas begeistert und du liest dann den nächsten Band und der übertrifft dann deine Erwartungen nicht, bist du oft bei auf, auf so einem Niveau, wo man sagt, ja, es war gut, ne? Aber es hat mich nicht so aus den Socken gehauen wie den ersten, weil du nicht mehr diese Steigerung, hast. ja, weil du nicht mhm. diese Steigerung hast oder diesen Wow-Effekt hast, weil du bist ja schon drin. Klar kannst du in einem durchsuchen, ich glaube, da merkst du es nicht so krass, aber wenn du ein bisschen Zeit dazwischen hast, dann hast du sofort eine Steigerungserwartung, voll, automatisch. Ja. Deswegen wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm,
1: dass ich manche Reihen
0: das ein bisschen auf, also die fortführenden Teile auch ein bisschen auf sich warten lassen und halt nicht irgendwie in einem durchgeschrieben wurden. Weil natürlich hast du auch dann wahrscheinlich eine Steigerung drin, aber sie ist krasser, wenn du ein bisschen mehr Zeit dazwischen vergehen Das ist vielleicht marketingtechnisch nicht das Schlauste, was man machen kann heutzutage. Da kann man sich auch wieder Marketing, drüber Marketing.
1: streiten. Ich finde ja. das Thema... Du kennst meine Meinung dazu. So eine andere Folge.
0: Das stimmt, das wäre auch wirklich mal eine gute Frage.
1: Ja. Meine nächste Frage. Mhm. Ich weiß gar nicht, was daran lustig ist. Okay. <lacht> Was hast du 2022 richtig Schrägstrich gut in Bezug auf aufs Schreiben?
0: Ich habe gelernt zu plotten. Hm. Holy moly, wir befinden uns immer noch in einem Prozess. Mhm. Ähm, Prozess ich... heißt
1: Fortschritt, ne?
0: Ja. Ich meine, ich, ich bin und bleibe äh, im Prinzip chaos Also so, so krass strukturiert, wie das manche machen, wird es bei mir wahrscheinlich nie laufen. Ähm, ich brauche immer, brauch immer noch relativ viel Raum für Kreativität, aber ich habe definitiv gelernt, äh, was für Vorteile es einem verschafft, wenn man gewisse Dinge, die Basis, wirklich schon gut ausarbeitet. Also ich habe auf jeden Fall... Da, ähm, ich habe es ein bisschen lieben gelernt und vor allem auch gelernt, was mir, was mir das im Schreibprozess bringt. Ist alles noch optimierungswürdig und so weiter und so fort. Aber das ist schon eine Sache, die ich vorher vielleicht auch gar nicht unbedingt gedacht habe, dass ich sie brauche. Und jetzt schon, wo man es halt ein bisschen gemacht hat, ich meine, ich habe es ja auch nicht alleine gemacht. Das ist jetzt vor allem in dem Projekt, was ich mit Marie schreibe, wie Worte auf beschlagenen schreiben wo wir halt zusammen ja ge gezwungen sind, zusammen zu planen. Also, wie soll das sonst funktionieren? Aber davon ausgehend dann der Schreibprozess auch ein ganz anderer ist. Und ich bin sehr gespannt, wenn du das erste Mal was davon lesen wirst.
1: Von was jetzt? Von, Von wie Worte auf beschlagen oh, schreiben.
0: Ja. Was du dann sagst. Auch schon. Ich hoffe, <lacht> dass du das auch so siehst. Das ist alles scheiße. Wie ich das sehe. Aber so also vom Gefühl her... Also es, auch wenn ich jetzt äh, an dritten Band schreibe, es ist ein ganz anderes Gefühl, an Chasing After zu schreiben, an wie an wie Wort auf beschlagenen schreiben zu schreiben. Mhm. Also es fühlt sich von der Stimme her halt auch komplett unterschiedlich an. Mhm. Und ich, ich frage mich manchmal, ob ich, ähm, wenn ich an Chasing After schreibe, schreibe, noch so ein bisschen an meiner alten Stimme festhänge. Mhm. Also ganz kurios. Ich weiß
1: voll, was du meinst. Ne? Ja. Und
0: wenn ich dann an einem anderen Projekt schreibe, schon mindestens eine Stufe Steigerung drin habe. Mhm. Ganz ganz strange. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil ich ja jetzt in diesem Prozess so ein bisschen auch gefangen bin, aus dem ich mich versuche rauszustrampeln irgendwie. so ja. Diese Hürde, die ich einfach unbedingt, diesen 3. Band abzuschließen, einfach unbedingt überwinden möchte. Und das habe ich natürlich bei V-Wort auf beschlagenen Scheiben nicht. Es gibt da keinen Zeitdruck. ne Es ist so... Besonders. Fahren, fahren, fahren. Ja, <lacht> du hast so, da ne? halt
1: auch eine Blank Page. Ja. Ne? Und bei Chasing After genau. arbeitest du halt mit Dingen, die du schon geschrieben genau, hast. Und genau. da, Das war bei ja. Lovely Fest 1 ja genauso. Es Deswegen ist weiß voll, was du meinst. Da kommt man auch nicht strange. so richtig, richtig auf seine Haut.
0: Richtig strange, wirklich. Ja, aber mhm. also das Plotten an sich. Mhm. Hab ich gelernt? Mhm. <lacht> und, und angewendet? Mhm. Und für die Zukunft abgespeichert, dass ich das tatsächlich teilweise mehr machen werde. Cool. Mhm. Da freue ich mich. Ich hoffe es sehr, weil ich kann es offensichtlich nicht so gut alleine. Boah, ich helfe dir mega gerne. Mein, also mein Pain ist mhm. wirklich so richtig. Das spreche ich mir später. Okay, alles klar. <lacht> okay. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mich inzwischen... Ich habe mir nämlich noch zwei Fragen aufgeschrieben, jetzt muss ich mich entscheiden.
1: Ich habe eine Spaßfrage übrigens.
0: Mhm. Okay. Was wäre ein Genre, das du gerne mal ausprobieren würdest? Zu schreiben? Mhm. <lacht>
1: wusstest doch, was ich sagen möchte, oder? Ich
0: tippe 50 Euro auf Tag Romance.
1: Bekommst du die jetzt? Also, ich sag mal so. Es gibt viele Genres, die mich faszinieren. Es gibt aber auch viele Genres, in denen ich schon schreibe. In meinem kleinen Kämmerlein. Und ja sag ich da? Moment, ich möchte... Warte, bevor ich die muss ich nochmal in mich gehen. Ja, Dark Romance. Ich musste das hier gerade dramaturgisch ausbauen.
0: machen Sie eine dramatische Pause.
1: Ja, ich glaube, alle anderen sind ziemlich klar. Aber Dark Romance, ja, es ist einfach Tatsache. Ich müsste auch lügen wenn ich sagen würde, dass ich es nicht schon getan habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch kommen wird. Das wird aber ein schöner Übergang, denn in der Planung, in meiner Roadmap bis 2027, <lacht> gibt es schon ein Buch, wo äh, solche Elemente drin sind, aber nicht zu krass, weil das nicht funktioniert. Mhm. Aus Gründen, die ich nicht erwähnen kann. Aber genau, es würde, glaube ich, so ein bisschen mein Übergang, um mich da schon mal auszuprobieren. Aber ich, also Dark Romans, gibt es ja auch wieder unterschiedliche Ausdrucksformen dieser Kunst. Und ich da, also ich habe definitiv meine Grenzen. Aber, also sorry, es ist halt einfach Tatsache. Kann man jetzt sagen und halten, von was man möchte. Ich bin einfach nur ehrlich und spreche die Gedanken aus, die wahrscheinlich viele haben. Aber so ein Mafia-Typ, der ein bisschen dark ist, ist halt schon heiß, ne? Also ich meine damit nicht 365 Tage style Nee. Äh, das ist wieder eine andere Sache, nee. weil da geht es um Rape. Ähm, aber ja, so, aber, wisst ihr, so einfach geschmackvolle dark Romans. Das ist, das wird mein Goal. Ich habe so, hab sofort Kopfkino. Und das wird auch funktionieren. Gott. Übrigens, das werde ich auch mit einem Pseudonym machen, ne? Das nur das verstehen. Also ihr werdet nie erfahren, wahrscheinlich. Obwohl doch, ihr werdet es
0: merken. <lacht> Natürlich werdet ihr es erfahren. Ja. Aber man baut vielleicht das Marketing ja einfach komplett anders auf. Das würde dein Profil ja auch komplett sprengen. Ja, ja. Das ja. muss ja auch
1: passen. Das muss passen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon was in Planung. Ich habe da aber auch richtig Bock drauf. Das ist schon einfach herrlich. Und ich finde, das Dark in Romans, da, es geht ja nicht nur um, ähm, um toxische, ne, das finde ich immer nee, so nee, schade. Nee, ja. Kann man übrigens auch eine Folge drüber machen. Mhm. Diese typischen Vorbehalte gegenüber Dark Romans, immer ist alles toxisch, hashtag inflationärer Begriff. Und alles ist immer scheiße und brutal und nicht äh, in Einvernehmen. Also das ist ja nicht das, was Dark Romans ausmacht. Nee, null. Ne? Es geht ja auch um die Vergangenheit zum Beispiel von ProtagonistInnen oder die Umstände, in denen die sich bewegen. Da kannst du ja mega viel draus machen. Und es muss ja nicht immer heißen, dass die beiden sich nur an die Google gehen und dann kurz Remi Demi machen und sich danach wieder hassen. Was übrigens auch nicht nur in Dark Romans ist. Hashtag ja. After. <lacht> After ist für ein After übrigens. Meine Meinung. Endlich sag's mal jemand. <lacht> ja. Schöne Frage. Okay. Wir
0: freuen uns alle auf Anja Kulinski.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann habe ich so 50... Pseudonyme, die wo du das Anaconda die immer irgendwie rauslesen
0: kannst. Das wäre richtig witzig. Das wäre wirklich richtig witzig. Es ist halt auch einfach Fakt, ne? Die erste Frankfurter Buchmesse, auf der wir zusammen waren, haben wir. das war ja die His Banana, Her ah, Cherry, etc. pp. Ähm, ja. Phase, über die wir uns sehr amüsiert haben, tatsächlich. Und da gab es immer diesen Running Gag, dass das unser Durchbruch wird. Mhm. Dass wenn wir irgendwann uns dazu entscheiden, Dark Romans zu schreiben, dass spätestens das der erste Bestseller wird.
1: Ja, und in Hamburg <lacht> haben wir wieder darüber geredet und zwei Minuten später haben wir vor einem Erotikshop parken müssen, <lacht> was für uns einfach nochmal ein Zeichen des Himmels war. Ich glaube da fest dran. Das ist ja auch noch eine Sache dazu. Das geht so krass ab. Also ich lese das ja auch, ne? Und diese Autorinnen, meistens Autorinnen,
0: gehen so krass ab. Ja, klar. Alter. Das wird halt einfach das, gelesen. Ja. Da kann man von halten, was man will, aber es wird gelesen. Ja. Das ist Und genauso wie die Groschenromane. Da können sich Leute auch drüber lustig machen. Ja. Aber davon leben Menschen.
1: Das ist korrekt. Und by the way, das macht mich nicht weniger feministisch, wenn ich solche Dinge lese. Ach. Aber auch wieder eine andere Diskussion. Ja. Ach, schön, wir werfen heute
0: richtig Sachen auf. Wir machen nur noch, wir machen nur noch zwischendurch immer so Fragenbogen sofort ein Sammelsorium mit so einer Tafel ja. und das als nächstes kommt noch das, das, das. Sehr gut. Okay.
1: okay Letzte Frage. Sch Spaßfrage kommt noch kurz Spaßfrage und dann so kommt gut. die letzte Frage. Okay. <lacht> Jenny, mhm. du hast es schon angesprochen. Wie weit wärst du gegangen, um mich rumzukriegen? <lacht> 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 <lacht>
0: Wie weit bin ich gegangen? Ja.
1: Erzählen wir doch mal. Also,
0: Jenny Ach, äh. ähm,
1: ja, hat schon angedeutet, wir saßen auf unserem Hausboot und uns hat mal interessiert, das fand ich wirklich eine schöne Idee von uns.
0: Auf, auf unserem Hausboot. Wir haben einen Schreiburlaub gemacht auf einem Hausboot. Nicht, dass ihr jetzt die Idee bekommt, wir hätten ein Hausboot.
1: Ja, noch nicht. Ne? Also, wir wenn wir aber, aber Dark Romans geschrieben haben, dann werden wir auch noch. Dann
0: kaufen wir ein Hausboot.
1: <lacht> ja. Genau, dann äh, kaufen wir uns nicht nur ein Hausboot, sondern auch einen See. Ja, gut. However, anyways, da haben wir uns gefragt, wie haben wir uns eigentlich was waren die ersten Worte, die wir miteinander getauscht haben? So süß.
0: Und dann haben wir ja wirklich unseren Instagram Chat komplett nach oben gescrollt. Leute, macht das mal bei den Leuten, mit denen ihr heute noch richtig viel Kontakt habt. Es ist zum schreien.
1: Es ist so geil.
0: Richtig zum schreien. Ja, und ich habe Frau Kunelli sagen wir ungefähr 15 mal angebaggert quasi. <lacht> Bis sie ja. endlich nachgegeben hat. Das war so geil. Es war wirklich schön. Wie
1: würdest du mich beschreiben, die ersten Nachrichten lang?
0: Ähm, distanziert. Aber nett. <lacht> <lacht> das ist so. Also, ist jetzt nicht so, als hättest du mir nicht geantwortet. Du hast mir schon geantwortet. Du warst auch freundlich. Ja. Aber, also sie hat jetzt nicht unbedingt den Anschein gemacht, als würde sie diese Konversation <lacht> fortführen wollen. Und, ich frag, und das, das Üble ist halt, mir ist es nicht aufgefallen. Es war so geil, mir ist es weiter gemacht. Ich habe einfach immer mal wieder so die Hand aus, nach dir ausgestreckt. Nach, <lacht> egal was für ein Thema. Ich weiß aber noch ganz genau, ja. ich habe dich entdeckt auf Instagram und fand dich so instant cool. Das war, wirklich so, das war so instant. Oh, das ist eine coole Frau. Der musste folgen. Und da hatte sie ja noch, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass du für Kisa ähm, Beta-Leser gesucht hast. Und ich habe mich beworben und du wurdest nicht genommen. Oh nein. <lacht> und habe und hab aber ähm, dann für wen anderes ähm, Test gelesen, weil ich wollte einfach auch mal bei jemandem Test lesen, damit ich dann nachher auch Testleserinnen suchen kann für mein Projekt. Ähm, und das muss man dann einmal selber gemacht haben. Und du hast mich abgelehnt. Und dann kam nachher noch mal irgendwie ähm, mit Artikel 13 und so. Ja. Da habe ich mich dann auch noch mal quasi so bei dir gemeldet, weil du hast auch einen Beitrag dazu gemacht und ich auch. Und ich habe dann noch so einen Sammelbeitrag gemacht. So wie man das heute nicht mehr machen würde auf Instagram. So Fotos <lacht> gescreenshottet und einfach ein Collage erstellt, alle markiert. So, ich habe eure Bilder geklaut, hab euch ja markiert und euch hervorgehoben. <lacht> okay, ja. don't do it. Ja, und ich weiß noch, dann ging es um die Frankfurter Buchmesser 20. 19? Ich muss schon lachen. 2019? Ja, ja 2019 war es. Ne? Und habe ähm, ein paar Autorinnen angeschrieben, die ich cool fand, ob wir, ob wir eine Autoren-WG machen wollen für die Frankfurter Buchmesse. Und äh, ich kannte damals schon Marie, ich hatte sie auf der LBM in dem Jahr kennengelernt, das ist ja mal Anfang des Jahres. Und habe dann halt zu Marie gesagt, ist ja, wie ne? fände ich doch eigentlich mal ganz cool, man schreibt ja mit ein paar schon relativ regelmäßig. Vielleicht können wir uns ja eine Unterkunft teilen. Und habe dich dann daraufhin auch angeschrieben und habe erstmal einfach nur vorgefühlt, so bist du auch auf der Frankfurter Buchmesse? Und da kam auch so eine Antwort, so, ja, ich weiß noch nicht, mal gucken. Also sowas, wo man nicht so richtig drauf antworten kann. Und ich dann wieder so, ja, falls du Bock hast. Also ich war so voll in Ich
1: so, hard to get.
0: Und du hörst dich <lacht> immer noch so ein bisschen so, bleib auf Distanz.
1: Ja. Und ich wollte dir auch, dann ich habe meine Adresse nicht
0: rausgegeben, ne? Genau. Äh, wir, haben, wir haben dich ja. abgeholt. Und du hast mir eine. Du hast mir die Adresse von der Bäckerei in der Nähe gegeben. Das ist so geil, ey. Und da haben wir dich dann eingesammelt. Richtig weird. Richtig, richtig weird. Ja. So aber ich, aber das ganz bin ehrlich, ich. Aber ganz ehrlich, ich hab dich geknackt. Kann, kannst du behaupten, was ja, du willst. Aber das ich ist
1: tatsächlich dich geknackt. so. Du hast mich echt geknackt.
0: Ich wollte gerade sagen, du sitzt jetzt ja halt auch hier, ne?
1: Ja. Und da äh, Chapeau, <lacht> ne? Also.
0: Ich bin hartnäckig.
1: Das, ja, du warst hartnäckig. Es hat sich ja gelohnt. Ja, ich ja. muss aber auch sagen, ich war am Anfang, also ich bin misstrauisch mm. und ich meine, du weißt ja, ich bin sowieso erstmal ein bisschen emotional ähm, reserviert. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wenn man mich kennenlernt, weiß man ja, dass dem nicht so ist. Aber ich bin äh, da vorsichtig gewesen, weil... weil ich dachte mir so, ey, das sind alles Menschen, die du nicht kennst. Ja. Und ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Was das? Also so risky bin ich gar nicht. Aber dann dachte ich oh Mensch, ich glaube, die entführen mich nicht.
0: Aber es so ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass immer so, ich habe dir was geschrieben, du antwortest, ich schreibe wieder was und dann wieder so vier Wochen stille. Yes. Oder so drei Wochen stille. Ich reagiere auf eine Story von dir, du bedankst dich und dann wieder stille.
1: Ich glaube, wir haben einen Monat oder so gar nichts wie war das nochmal? Wir hatten richtig lange gar keinen Kontakt.
0: Also merkst immer nur so, ich habe manchmal auf Stories von dir reagiert, weil ich habe deine Stories auch regelmäßig geguckt, und da kam dann halt nicht viel zurück. Ja. Und trotzdem habe ich es immer wieder gemacht. Und ich hatte das null du präsent im Kopf null, ja. weil normalerweise, also bei sowas, ich mache sowas, also jetzt würde ich sowas nie machen. Mhm. Also jemanden immer wieder schreiben oder Reaktionen zeigen und nichts, wenn nichts zurückkommt, mhm. dann bin ich relativ schnell so okay. Ja oder die hat da keinen Bock. Ja. Nicht. Also ich brauche auch was zurück quasi. Ne? Cool. Dann da, vielleicht hast du auch eine gute Phase bei mir erwischt.
1: Wahrscheinlich. Und schon eine schlechte bei mir.
0: Ja, kann sein.
1: Aber guck mal, wir haben es trotzdem <lacht> <lacht> geschafft. Okay, schön, <lacht> äh, dass wir darüber gesprochen haben. Und jetzt noch. <lacht> und jetzt noch die letzte,
0: richtige, die letzte Frage. richtige Frage.
1: Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Und welchen Nebencharakter mochtest du? Und wieso?
0: Okay, ich hab das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist der erste Band von die Reich der, Das Reich der sieben Höfe. Wollen wir das zählen? Das zählt ist halt das Ding, ich habe es gereadet. Gere ähm, du darfst
1: ja aussuchen, was zählt.
0: Was habe ich denn davor als letztes beendet? Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Secret Book Club. Ja, das ist möglich. Aber welchen Side-Charakter fand ich da dann so gut? Das Ding ist, bei The Secret Book Club sind die Sidekicks Side ja eigentlich die, <lacht> die, über die es meistens schon ein Buch gibt. Mm. Weil da muss ich immer, muss ich bei Flat bleiben. Wenn es gerade nicht Flat's buch ist, dann muss ich bei Flat bleiben, das weil... Das war so süß. Ganz ehrlich, dieser Typ ist einfach so niedlich. Ja. Das ist einfach so ein süßer Mensch, das durch und durch, durch und durch, ich also, wer ein schlichtes Wort über den parat hat... Verstehe nicht. Nee. Das war so niedlich. Kann Mit ich wirklich nicht nachvollziehen. Santa-Szene.
1: <lacht> OMG. der mich alle fertig gemacht.
0: Ja, also da, ich freue mich auch in jeder Szene, wenn er, sobald er was sagt, ich freue mich. Ja,
1: ich freue mich meines Lebens.
0: Das das so süß.
1: Wirklich schön. Und bei Akuta wäre es äh, wahrscheinlich Lucien, ne? Ja. <lacht> er ist aber auch eine Maus. Er ist so lustig, ey. Ich finde, oh, er ist so scheiß frech und das liebe ich ja, halt an ihm. Ja,
0: ja. Ich weil lieb, er, ja, ich liebe es auch, dass einfach er nur
1: richtig dreist ist und sie nichts mit Samtanschuhen anpackt. Das es
0: halt, ja. Also also einfach und, er, er behandelt sie nicht wie einen Menschen, also wie, wie halt jemand, der zerbrechlich ist, sondern einfach nur wie eine Person. Also ja. so unabhängig davon, was oder wer du bist. Ja. Das, äh, Die er nicht so richtig ihm... mag, aber irgendwie auch doch. Ja. Und es auch kacke <lacht> findet, dass er sie irgendwie auch doch ein bisschen mag. Alleine schon, oh, ich will schön. ja nicht spoilern, aber wenn er ihr zur Hilfe eilen sollte und er noch so überlegt. Ja. <lacht> oder sie
1: abfüllt und sich dann ja. aber lustig macht, dass ja. sie mega... Ja. <lacht> Wie so mit besten Freunden, die erstmal lachen, wenn man fällt. Genau. genau. Ja, das mag ich. Das ist so mein Vibe. <lacht> wirklich... ja. Wir wünschen okay. euch. Ah, stopp. Zuerst folgt
0: uns. <lacht> Ganz profi. Folgt uns.
1: <lacht> folgt ihr uns ja. eigentlich schon? Folgt ihr uns eigentlich schon?
0: Man kann auch unseren Podcast abonnieren.
1: Oh, ihr könnt uns auch eine Bewertung geben übrigens ja. bei Spotify. Ja. Haben übrigens auch schon welche gemacht und uh. sie ist richtig toll. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön Danke. an dieser Stelle. Hm. Wir haben glaube ich 4,9 oder so.
0: Uh. Ja. Himmel. Ja. Wir hatten da eine 4 gegeben. <lacht> <lacht> oh Gott. Schande. Oh Gott. Nee. Ja,
1: folgt uns äh, auf Social Media, wir sind TikTok, Insta und so weiter, sind wir alle da.
0: Und sind wir alle da? Wir <lacht> ja. zwei und Mr. Twist. Genau. Wenn ihr nicht wisst, wer Mr. Twist ist, müsst ihr um den gucken. M
1: müsst ihr gucken. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Schön, eine schöne Autofahrt. Genau, Putztag. Ein schönes Buch. Ja. Nehmt euch mal wieder Zeit zum Lesen. Ja. Und Ja, ich weiß, es ist immer einfach gesagt, aber es ist einfach Tatsache. Man muss strenger mit sich sein. So.
0: Um sich Freizeit zu verschaffen, man ja. strenger mit sich sein. <lacht> Nimm, dir jetzt Nimm dir jetzt endlich Freizeit und genieß verdammt nochmal deinen Tag. Ja, genau. Ja, das ist unsere Aufgabe an euch. Wir hören uns. Bye. Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
1: Bei mir guckst du Tag nicht nach Leben mal, diese asozialen Kinder, die dann ihren scheiß Rucksack oder Ordner zwischen allen gestellt haben. Bei mir ist ja das Problem, dass ich so klein schreibe. Und eine Arbeit habe ich extra groß geschrieben. <lacht> Damit die anderen <lacht> besser abgucken konnten. Scheiße. Maria. <lacht> Den Garni. <Gadion. lacht> Bist du bereit? Ich nicht, aber ich tue jetzt mal so.
0: Es kann alles dazwischen kommen. Ein allergischer Schock, mein Mann singt unter der Dusche. Die Feder könnte fliegen. Feder, ne? Dann, Dann besorgt uns heute Abend noch zwei Umhänge.
1: Ja. Und eine Eule. Hör auf, nach, hoch. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 okay, <lacht> konzentrat, ja.
0: Das <lacht> ich, kann nicht. ich darf dich nicht angucken. Das hatten wir schon mal. Das war ganz schön. Ich glaube, ich wollte was vorlesen und ich habe mich ganz schlimm versprochen. Es ging um den ersten Satz und ich glaube, <lacht> <lacht> du
1: musst es zu zehnmal Mal lesen oder so. <lacht> nee, ich
0: habe schon die ganze Zeit mhm. so, die Ich muss mich kurz entscheiden. Eins, zwei, ja. zwei oder drei. Eins, zwei oder drei.
1: Ich esse in der Zeit ein cut Vorbei. Gott. Schnell. <lacht> Rausschneiden. After ist für ein After übrigens. <lacht> <lacht> das ist in
0: Kopf alles weiß. Ich, das ist Anja Kulenski. <lacht> Anja Kulenski. <lacht> für Fragen, Ideen, Erfahrungen oder Leserbriefe schreibt uns eine E-Mail an trunkenvorworten at gmail.com